0: Buenas, galera. Antes de começar o episódio em si, eu preciso agradecer as pessoas que ajudam a colocar o errado num tápo podcast no ar. Sem ela, seria extremamente difícil dar prosseguimento. As pessoas que nos apoiaram nesse mês de junho são Ana Célia Manuela Jerônimo Cassia Candice Marlene Miltersteiner Thaís Samana Glaucia Mary Emerson Bezerra André Felipe Isis Libânio Priscila Kelly Gostaria de pedir que você se tornasse padrinho ou madrinha do podcast. Num valor a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda a manter o meu sonho vivo e eu poderei te dar episódios ainda mais excelentes. Nosso pix é tá podcast@gmail.com. Caso não tenha conseguido anotar, ele está na descrição do episódio, ou você pode me mandar mensagem pelos nossos canais e conversar diretamente comigo. E por falar em nossos canais, é de extrema importância que você nos siga em nossas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. E também nos agregadores, Spotify, YouTube, etc. Basta procurar Errado Não Tá Podcast. Se você quiser nos apoiar de verdade, segue em todos. Muitas vezes deixamos de receber um convidado porque a assessoria olha a nossa quantidade de seguidores, de curtidas e acha que não vale a pena. Sempre que tiver lançamento de episódio, compartilha, nos marcando. Isso ajuda demais. Você tá sabendo que estamos fazendo lives nas quartas no Instagram? Para quem não pode ver ao vivo, eu lanço depois no YouTube. São sempre assuntos bem interessantes e eu faço o meu melhor pensando em você. Aproveita esse papo que ficou muito massa. Buenas, galera! Eu sou o Henrique Oliveira e você está no Errado Não Tá Podcast. Um lugar onde nós conversamos sobre a vida das pessoas, mas não é fofoca. É para saber o que eles têm para contar sobre como foi sua vida, como chegaram até aqui, pra gente aprender mais um pouco. E hoje, eu já falei para ele, eu tô me tremendo, eu tô nervoso. E vocês sabem que eu tô fazendo isso aqui há um pouco mais de um ano, já entrevistei gente de todo tipo, mas hoje o nervosismo bateu igual... Quando eu conversei com minha primeira pastora, minha mãe espiritual, pastora Maria, eu também tremi nas bases, como a Bíblia fala, questão de respeito, de temor e tremor. Acho que vocês estão ouvindo, até meu cachorro está querendo participar, mas vocês já conhecem ele de longo prazo. Eu estou aqui hoje para conversar com um pastor que as músicas dele já foram cantadas. Ele queria que as músicas dele fossem cantadas só em Goiânia, só que Deus tinha um plano maior do que isso. Deus tinha até Jerusalém, Samaria e até os confins da Terra. E assim tá sendo cantados louvores e são sendo cantadas todas as músicas. Hoje eu trago para vocês ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Bené Gomes. Seja muito bem-vindo.
1: Poxa, Henrique, que legal, cara. Parabéns aí pelo seu podcast. Errado não tá. <risos> Poxa, muito criativa aí o título, né, o nome do, do, do seu podcast. Parabéns por esse humano. Cara, eu, eu sou feliz de, de ter influenciado tantas pessoas, né, dentre as quais você, que se converteu em 96. E, e nessa época a gente já tinha um caminho andado com coinonia, né? Nós começamos em 88. Cara, mas vai ser um prazer a gente bater esse papo, viu? E tenho certeza que vai identificar, né? Vai satisfazer algumas curiosidades, talvez, uhum. né? É sempre bom a gente conhecer o autor, né? De algumas canções que a gente canta. Né? Não que seja necessário. Eu, eu costumo dizer assim, cara, o mais importante é que através das músicas as pessoas possam ter uma experiência espiritual, né? Uma experiência com Deus. Eu acho que é legal quando elas podem, de alguma forma, entrar em contato com quem Deus usou, né? quem Deus inspirou, e uma coisa que eu amo nos CDs, nos discos antigamente, era a ficha técnica, né? Que eu gostava de saber quem tocou o quê, quem cantou o quê, né? Hoje a coisa ficou assim, né, meio dispersa. Eu amo saber quem é que tá por trás, quem é que Deus tá usando, quem fez os arranjos, quem fez os arranjos vocais, arranjos instrumentais. Para mim é sempre muito rico isso.
0: É mesmo interessante, porque hoje a gente tem muito mais acesso às informações só que nos CDs, nos álbuns, já não tem mais isso. Eu também, eu é. ficava, eu pegava os encartes que antigamente tinha também.
1: Encartes, faltou a palavra aqui pra mim, encartes, é. exatamente. Eu
0: ficava olhando os encartes, ah, esse aqui, esse baterista, quem é esse baterista, quem é esse baixista aqui, que naquela época não tinha internet, a gente não tinha toda essa questão. <risos> E coenonia para mim foi muito importante, coenonia, elo, vencedores por Cristo.
1: Sim, para mim também.
0: Então é falar um pouquinho, e na igreja que eu fazia parte, quando eu era de Natal, o pessoal sabia que quando eu ia ministrar louvor, tinha música antiga. Sim. Podia ter certeza que sempre tinha as músicas mais antigas das comunidades, comunidade de Nilópolis, que também foi muito... Muito importante. Não é Deus
1: maior, né? Exatamente.
0: É, é bom conversar com quem entende porque já vai completando a história. <risos> que tal fazer uma pequena pausa para respirar e voltar para o aqui e agora? Inspira profundamente pelo nariz contando até 4 e exala pela boca contando até 8. Presta atenção na respiração e retoma o ritmo natural observando os efeitos desse exercício breve que fizemos juntos. A respiração consciente é uma ferramenta gratuita e que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, a te tornar mais consciente de como você está se sentindo de verdade e a pensar melhor. Esse pequeno passo pode fazer uma grande diferença no seu dia. Antes da gente voltar para o nosso papo, te faço a pergunta. Qual pequeno passo você pode dar na direção de uma vida com mais sentido e mais gentileza com você mesmo? Essa pausa para respirar e essa reflexão são um oferecimento da escritora Carol Milters, patrocinadora desse podcast e apoiadora de projetos de cultivo à saúde mental na relação com o trabalho. A Carol já escreveu um livro contando a sua história com a síndrome de burnout e esteve aqui no podcast contando ela. Agora está lançando um novo livro chamado Um Passo Por Dia. Meditações para recomeçar sempre que for preciso. Com a coleção de 90 textos breves de cultivo autoconsciência e autocompaixão, este livro é um abraço que chega no momento em que estamos precisando tanto. Durante o processo de recuperação da Síndrome de Burnout, um dos aprendizados mais significativos é o de valorizar, celebrar e priorizar os pequenos passos, as pequenas vitórias e os pequenos aprendizados. De passinho em passinho, chegamos mais longe do que podemos imaginar. Saiba mais sobre o livro em umpassopordia.com. Umpasso e siga Carol nas redes, carolmilters. Agora sim, bora voltar para o nosso papo. Pastor, agora a gente vai fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Eu brinco que eu já fiz para pastor, para ateu, para homem, para mulher, para todo mundo. É uma pergunta que a gente faz aqui no Nordeste que eu quero perguntar para o senhor também. Pastor, quem é você na fila do pão?
1: Pois é, cara, deixa eu te falar. É, é, deixa eu entender um pouquinho esse conceito da <risos> fila do pão, né? Porque eu entendo, Henrique, talvez eu não esteja entendendo, né? mas assim, o que eu entendo é que não existe essa fila para gente, que é filho de Deus. A gente está numa mesa. A gente come o pão dos filhos. Jesus disse que os cachorrinhos é que comem do, dos pães que. Da, das milhares que caem. Então assim, eu, eu não sei se é Quem Sou Eu na Fila do Pão é, é a minha história. Eu queria saber um pouquinho o que, que é o que, que é a Fila do Pão, pra eu poder.
0: Esse Quem é Você na Fila do Pão começa aqui no Nordeste, como quando alguém que é, sabe Ah, você sabe com quem você tá falando? O outro respondia: Quem é você na fila do pão, meu
1: amigo? Ah, entendi.
0: E, e daí, só entendi. que aí eu transformei isso numa pergunta melhor. Que aí cada um se define Sim. Por exemplo, tem gente aqui que chegou e disse Ah, eu na fila do pão sou o que gosta de pão francês Já teve ah, outro que respondeu entendi. de forma filosófica Já teve ah, quem disse Ah, eu não gosto de pão, mas eu fico na fila do bolo
1: Ah, legal, legal, legal Bem criativo Cara, olha só Eu vim de uma família extensa Acho que todo mundo sabe Do interior de Goiás Eu nasci numa cidade pequena Embora próxima a Goiânia Mas ainda muito subdesenvolvida na... Isso, eu, eu nasci na década de 50, gente. Tudo bem, foi em 59. Fui lá quase <risos> entrando na década de 60. Meus pais se casaram em 37, 1937. O meu, o meu irmão mais velho nasceu em 39. E aí meus pais foram tendo filhos. Eu fui o 13 terceiro, o último. Graças a Deus, o último também. Foram oito homens e cinco mulheres. Com três anos de idade... Eu não conheço muito dessa cidade. Eu já fui lá, já voltei lá, mas eu não tenho lembrança, porque com três anos eu fui para uma outra cidade chamada Trindade. Aí você já percebe um pouco do sentimento religioso que pairava sobre a minha família, que reinava, na verdade, nós éramos católicos. Eu tive um tio que foi padre. Três dos meus irmãos estudaram durante um tempo em seminário católico dois deles, assim, durante cinco anos, e a gente imaginava que eles se tornariam padres, mas acabaram saindo. E eu tinha um desejo no meu coração de servir a Deus, e no meu entendimento, servir a Deus era era se tornar um padre, né? Então, me planejei, com dez anos, começar a ir para um seminário, onde estavam os meus irmãos mais velhos, para poder também ser padre. Mas Deus tinha planos diferentes. Meus irmãos saíram, justamente assim, meses antes de eu ir. Isso bagunçou um pouco a minha cabeça, Continuei frequentando a Igreja Católica e, aos 15 anos de idade, eu estava ouvindo um sermão de um padre que eu gostava muito do sermão dele, padre Salvador Ebert Salvador Lima, que era da Missa das Sete, na Catedral em Goiânia, ali na Rua 10, que é de Goiânia sabe, no centro da cidade. E ele falou uma coisa muito interessante naquele dia 1 de setembro de 1974, foi quando eu comecei o processo de conversão. Ele disse assim, gente, eu estou muito indignado com o que eu tenho ouvido aqui da dos paroquianos, porque tem muita gente que está pedindo coisas assim absurdas para Deus, como se Deus fosse é, empregado, estão ah, pedindo para ganhar a loteria esportiva, na época estava muito em voga a loteria esportiva, estão pedindo para ficar rico, tem gente aqui que tem ódio no coração e pede para Deus a desgraça do seu semelhante. Então ele falou assim, o que, que nós devemos pedir para Deus? Cara, sabe quando ele fez aquela pergunta, o que, que nós devemos pedir para Deus? E já, cara, eu juntei toda a minha atenção, meus ouvidos, meu coração, e falei, cara, olha, olha aí, uma boa pergunta, o que devemos pedir para Deus? E a resposta dele foi o seguinte, nós devemos pedir para Deus para que Ele nos mostre o caminho da verdade. E aquilo foi tão forte em mim que eu... Logo após a, a missa, todo domingo a gente tinha o costume de sair e ter um, um, um social lá fora, né? Com 15 anos, adolescentes, jovens, conversando com as meninas e paquera, aquela coisa toda. Mas nesse dia, cara, eu assim, me consternei, eu me contristei, vamos assim dizendo. E eu fui para um, um, um lugar lá, um santuário menor, e ali eu fiz exatamente aquela oração. Exatamente a oração. Falei, Deus... Me mostra o caminho da verdade. E é interessante, porque foi tão sincero, foi tão sincera né, a minha oração, que eu senti algo. Eu senti que Deus havia me ouvido. Porque eu estava acostumado a rezar, rezas decoradas e mecânico, a coisa automática. Mas naquele dia foi com um coração sincero, assim, sabe? um coração até mesmo contrito. Isso foi no domingo. Na quinta-feira... Eu, eu jogava basquete, treinava num time lá, eu jogava basquete num time lá de, de, de Goiânia, no clube, clube regatas Jau. Um colega meu chamado Jurandir tinha ido no, no na MPC, mocidade para Cristo, e ele estava diferente. O Jurandir era aquele típico de cara assim que zoava com todo mundo, curtia com a cara de todo mundo, fazia piada. E nesse dia ele estava absolutamente quieto, sereno, assim, pacato, encolhido assim no lugar lá na arquibancada. E eu observei isso. Então, eu, eu louvo a Deus por ter observado o Jurandir. Isso foi já resultado da, do mover de Deus em, em função daquela oração. E eu chamei o Jurandir falei, Jurandir, cara, você está quieto hoje, você está diferente. Cara. O que aconteceu com você? E tinha acontecido mesmo. E ele falou para mim, cara, eu encontrei com Cristo ontem. Eu achei estranho ele falar assim, nunca tinha ouvido essa expressão, encontrei com Cristo, como se... Ele tivesse marcado um encontro com Cristo, tomado um café com Cristo ontem. Eu... falei, mas encontrou com Cristo? Mas assim, como é que é esse negócio? Ele não, ontem eu fui numa reunião da MPC. Aí eu já fiquei preocupado também, porque eu, eu pensava que MPC, é... são siglas, né? É mocidade para Cristo. Mas eu liguei assim, cara, esse negócio é movimento do Partido Comunista, pensei, né? E falei, Jorandinho, você está se metendo numa fria, cara. Você está misturando as estações, né? O que, que tem a ver o, o movimento do Partido Comunista com Cristo? Pô, não, não, não tem nada de comunista. não. Lá é mocidade para Cristo. Entendi. Fui estender a conversa com ele até que eu cheguei num ponto crucial que eu falei assim cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou católico, você sabe disso. Esse pessoal deve ser crente. Não dá. Crente eu não, eu não dá para engolir. E ele falou não, 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 lá ninguém não é, lá não tem nenhum crente. Lá todo mundo é cristão. Cara, quando ele falou isso foi o suficiente para cair o véu, né, para aquela barreira ser quebrada, e eu me auto convidar, Falei, cara, quando, quando é que é a próxima reunião? Eu quero ir lá, eu quero ouvir isso, eu quero saber o que está que acontecendo. E no sábado, eu fui, dia 7 de setembro de 1974, era na casa de uma pessoa, até com o sobrenome Maranhão, acho que era Lúcia Maranhão, ou Márcia Maranhão, era o sobrenome dela. E foi uma luta terrível, porque a casa do lado estava dando uma festa e era festa de luz negra antigamente, né? então aquele sonzeiro, a gente quase não conseguia entender o que o outro estava falando, até que né, o som se abaixou, a gente foi para um lugar assim, onde o som não interferia tanto, e ali pregou, alguém pregou o evangelho para mim, ali eu recebi Jesus. Né? Começou o processo de transformação na minha vida a partir do 7 de setembro. Com 15 anos eu me converti, e quase que imediatamente, o Henrique, eles descobriram que eu tocava violão, e eu comecei então a ser escalado, para tocar violão. Né? Eu tinha um bom ouvido, não tinha muito conhecimento musical, mas eu tinha um bom ouvido, eram canções fáceis, era, a gente chamava de corinho, né? eram os corinhos fáceis. Então, assim, logo eu me enturmei lá. Depois eu fui para a igreja batista, me batizei nessa igreja batista, fui batizado no Espírito Santo, e não fiquei muito tempo lá, menos de um ano eu me encontrei com o Robson, que foi o grande mentor espiritual da minha vida, com 16 anos. Eu passei a estar mais junto Passei a estar debaixo da liderança do Robson Rodovalho E ele me ensinou demais Investiu muito na minha vida é, Me ensinou sobre adoração Ele maximizou Potencializou o meu dom né, Nessa área de adoração E daqui a pouco eu comecei a ser líder de louvor E líder de todo o Ministério de Música E, cara, eu acho que tem De 77 para hoje, 45 anos Que eu lido com música né, na, na igreja Fiquei com o Robson na comunidade, depois passamos a acessar a nossa terra, até 2003. Foram 27 anos, de 1976 até 2003. Aí em 2004 eu fui preguiado de Nova Vida, encontrei com o pastor Maurício Fragale, que é com quem eu tenho andado até hoje. né? Hoje nós nos tornamos nova igreja. E, e tem um detalhe, deixa eu contar rapidinho aqui, rapidinho mesmo. Eu nasci em Abadiânia, com três anos fui para Trindade, com sete anos fui para Goiânia. Ah, em Goiânia eu me converti e me formei na faculdade, me casei, os três filhos nasceram em Goiânia. Em 1990, com 30 anos fui para Brasília, tá? Ah, em 1993, já com 34 anos fui para São Paulo, com 36 fui para Miami, com 38 fui para, com 39 aliás eu fui para Orlando. Com 39 eu voltei também para São Paulo, morei um ano e com 40 anos de idade, em 2000, no ano 2000, em janeiro de 2000, eu vim para o Rio. O Ministério Cornoria tinha assinado um contrato com a MK, a gente ia gravar por eles, eles iam nos gravar. Fizemos três trabalhos com eles, que foi o final da série Adoração, né? Adoração 12, 13, 14, e eu imaginei que depois eu iria para algum outro lugar. E já estou há 22 anos aqui no Rio. Meus filhos, o Timóteo e a Maressa, casaram com paulistas. E os meus netos são, todos eles, cariocas. Então, tem uma mistura de goianos com paulistas e cariocas. Então, basicamente, essa é a minha história aí na, na fila do pão. Né? <risos>
0: o senhor falou da... Das músicas, dos corinhos, que eram mais fáceis, quais eram as músicas que eram cantadas naquela época, quando o senhor se converteu, o senhor se recorda?
1: Na MPC tinha aquela Santo Espírito encha a minha vida Pois com Cristo eu quero brilhar Aleluia, Santo Espírito encha a minha vida Leva minhas almas a salvar na época do grupo do Robson que era chamado, era um grupo do Robson era um grupo de oração, ainda não era comunidade cara, aí eram, eram bastante músicas, tinha uma música que era assim, ó Liberta, ó Deus, meu ser para te adorar Liberta, ó Deus, meu ser para servir a ti Quebra a escravidão para o teu rio fluir Liberta, ó Deus, meu ser Pra te adorar Na época da Batista Era vencedores, né, meu irmão? Uhum. Sim, sim Nas estrelas vejo a sua mão E no vento ouço a sua voz Deus domina sobre terra e mar, O que ele é para mim É isso aí. <risos> a gente, eu, eu gostava demais dos vencedores. Demais. Já na época da comunidade, a gente pegava muita música em versões que vinham da Argentina. Tinha uma igreja que a gente mais ou menos tinha comunhão no Paraguai, que era um pastor americano que tomava conta. E a gente, nessa época, já era o Maranatha Music, que depois veio o Music e depois veio a Hillsong. Mas lá atrás a gente tinha uma, uma igreja muito interessante nos Estados Unidos, em Oregon, Portland, que era a Bible Temple, que tinha um ministro de louvor chamado Mike Harrell. Então eles gravaram um CD, a gente fez a versão e a gente cantava muito na comunidade. Né? Aí depois veio o Asaf, o Asaf já estava mais perto, ali por volta de 80, 82, 83... O Ademar, em 85, Humanidade da Graça, também nos inspiraram. né? A gente começou a cantar canções da Life, cantando canções da Comunidade da Graça, até que a gente começou a fazer, a compor, né? que é um que é uma história também. Em 84, eu fui desafiado, eu tinha 25 anos participando do Retiro Espiritual, fui desafiado a inaugurar uma fonte nova no meu ministério. E eu pedi para o Espírito Santo que eu queria músicas, né? eu queria ser um compositor. E ele me, me perguntou assim: Bené, você quer. Que tipo de música? né? eu falei, cara, eu sou cristão, então eu quero músicas cristãs, músicas evangélicas, músicas... E ele falou, não, Benê, eu estou entendendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Mesmo no meio cristão, mesmo no meio evangélico, existem dois tipos de música. Existe uma música que é fruto da sensibilidade musical, do dom, do talento. Mas é uma música que você pega uma letra da Bíblia, junta com uma melodia e, e é só... Ela é fruto apenas de um conhecimento musical e ela vai atingir no máximo o intelecto, as emoções, a alma das pessoas. Mas eu tenho um outro tipo de música. E o Espírito Santo me falando isso, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, o, o, o Henrique. Nada. Eu estava ali com 25 anos sendo instruído, ensinado, educado pelo Espírito Santo pessoalmente, né? Agora tem um outro um tipo de música que vai além da sensibilidade musical. Ela requer uma sensibilidade espiritual. Ela é fruto de intimidade, ela é fruto de comunhão, ela é fruto de um coração sincero, né ela é fruto de alguém que está mergulhado na, nas verdades da na palavra de Deus. Então, cara, foi muito legal isso. Tá? Ah, e, ele, e o Espírito não falou mais. E, e essa música, essa música extraída do meu coração é a música que vai marcar a história da sua geração. Aí eu escolhi, e ele falou assim, saiba que você escolheu então marcar a história da sua geração. Cara, não foi fácil, porque houve um tempo, a coisa não foi imediata, eu percebi Deus trabalhando em todas as áreas da minha vida, eu já era casado, o Timóteo já tinha nascido, era o meu primeiro filho, tinha meses, ainda não tinha ano, porque ele nasceu em janeiro de 84, esse retiro foi em outubro de 84, foi um ano complicado assim, na área profissional, muitas dificuldades na área financeira, na área do casamento, muita coisa também sendo colocada no devido lugar. Muitas gavetas desorganizadas, né? Aquela pressão assim, de muita responsabilidade e, e mais a, o chamado, o ministério, a igreja. Cara, foi um furacão. No final de, desse processo, um ano depois dessa oração e desse encontro com o Espírito Santo para inaugurar uma fonte nova em outubro, de 85, já com 26 anos, eu acabei provocando um acidente né, de carro e o cara bati em um outro carro, uma pessoa que estava no outro carro morreu. Cara, foi um deserto, foi um tempo de aflição, de angústia profunda. E eu só, eu só, eu só sabia de uma coisa, que tudo cooperava para o bem daqueles que amam a Deus e eu não estava entendendo nada, estava muito triste, eu, eu já não estava nem pegando mais o violão, assim... Cara, foi um deserto muito intenso na minha vida. E aí, um dia do nada, cara, do, no, o, sabe aquele de repente Deus? Ele diz assim, levanta da sua cama, eu ainda estava em covalescência, né? Eu não tive muita, muita sequela, não, assim, foi algo simples. O, o, o outro carro, as pessoas sofreram bem mais do que o carro onde eu estava, né? Eu estava dirigindo. A, a mulher morreu, o marido que estava dirigindo se quebrou todo e tinha dois filhos lá atrás. Que graças a Deus, um de seis e outro de quatro, que não tiveram absolutamente nada. Foi impressionante, Deus guardou, né? Mas foi um tempo complicado. E aí, então, depois veio, Deus falou: levanta, pega o violão, me louva, porque eu te guardei, eu te, eu te livrei da morte, e eu vou te levantar agora para um novo tempo. E foi aí, cara, com 26 anos, Deus me deu quem pode livrar, né? Até como fruto de gratidão mesmo, de, de reconhecimento, poxa, Deus me guardou. Porque quem via os dois carros, ele disse assim, não sobrou ninguém, né? não sobrou ninguém, deu perda total e foi muito complicado esse tempo, foi difícil né, mas a graça de Deus prevaleceu. E aí então a gente começou, eu compus primeiramente o Quem Pode Livrar e depois no, no ano seguinte eu compus o A Único, que foi uma música assim que, cara, eu, eu não esperava de jeito nenhum, foi uma surpresa pra mim, mas pronto, né? eu, nem, eu nem sei a pergunta, eu acho que eu já estendi né. <risos>
0: Não se preocupe, é errado o senhor não está. <risos> então
1: tá bom, então tá bom. Mas a pergunta foi. Ah, as músicas que eu cantava isso, na época.
0: A pergunta era sobre os corinhos. Mas era, era isso mesmo. O senhor falou aí sobre essa questão da composição: que o Espírito Santo te deu, né? Como, como Moisés lá, escolhe entre o bem e o mal, escolhe entre a vida e a morte. E o Espírito é Santo te, te mostrou: escolhe entre realmente fazer uma música que leve a adoração ou uma música de emoção, e o senhor escolheu, e os frutos mostram, essa escolha do senhor, os frutos mostram isso, mas aí, entrando num vespero rapidinho, depois eu tiro o senhor, por que, que atualmente a gente não vê mais músicas assim, as músicas são tão, parece, falo eu, Henrique, host do podcast, não é o pastor, a, a frase é minha, mas as, os louvores hoje em dia parecem tão supérfluos.
1: Ai, é difícil comentar sobre isso, né, porque a gente não quer... Ferir ninguém, né? a gente uhum. não quer machucar. Mas eu entendo, Henrique, que como a, a música gospel hoje se tornou parte de um mercado interessante, né? de um uhum. mercado bem comercial, cara, é inevitável isso, porque a gente grava um CD, a gente gasta dinheiro para gravar, para produzir, para fazer arranjo, para contratar os músicos e tudo. Então aí você vende, aí tem nota fiscal, aí tem CNPJ não tem como você não se envolver com esse mundo do, do negócio. A questão é quando o coração começa a, a sair daquele lugar onde, essencialmente, o que prevalecia era uma, uma integridade, uma pureza, uma comunhão livre com Deus. Assim. Cara, eu, eu, eu não compunha músicas para poder vender, para poder fazer parte de um repertório, de um CD, de um DVD, mas agora, cara... Como o mercado está interessante, então já, já me vejo pegando o violão e já tentando fazer uma música mais comercial, uma música que pode ser veiculada a uma rádio ou sei lá. Então, assim, é uma guerra com seus próprios, contra os seus próprios valores. Né? Você entra aí no ambiente de muita tentação e aí você precisa de seguir o conselho do sábio Salomão sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração guardar as motivações e as intenções do seu coração, às vezes até dar um tempo e dizer assim, Deus, espera aí, cara, está muito poluído, né? entrou uma nuvem, uma fumaça aqui, eu não estou conseguindo enxergar direito, ser honesto com você mesmo e dizer, cara, espera aí, eu, eu, eu preciso recalcular a rota. Agora, independente disso, eu estava ouvindo alguém falar, né? independente de que as músicas hoje, elas têm uma duração menor, assim, a validade delas, a... Caramba, é difícil usar essa palavra, essa expressão, mas a, a eficiência delas, a eficácia espiritual delas. Hoje, alguns disseram que tem, é de dois anos para baixo, né? às vezes meses. Eu fico pensando... Eu, eu, eu não sei, eu acho que a coisa diluiu tanto que perdeu um pouco do peso. Né? Eu, eu não sei, Henrique, eu, eu não sei pra você, de, dizer para você o que, que acontece. sabe assim, Eu acho que essa hiper-mega exposição acabou diluindo também um pouco, sabe? A gente acabou ficando muito exposto e, e, e meio que pressionado a produzir muita coisa para poder alimentar o mercado. E aí você vai diluindo um pouco, você vai para as águas mais rasas, né? você sai daquelas águas profundas e você começa a ter um compromisso com o cronograma. Eu lembro que a gente foi para a MK, então a gente tinha um compromisso de gravar a cada um ano, um ano e meio, aí você tem que produzir música, você tem que orar e você tem que fazer... Cara, e acaba se entrando num caminho muito perigoso. Mas eu não gostaria de julgar ninguém. Só gostaria de dizer assim que... Cara, tem música que tem um são. Eu só consigo explicar isso. Tem música que são eternas. Graças a Deus as músicas que a gente compôs naquela época foram músicas assim, que marcaram né, uma geração. E eu não sei por que as músicas de hoje não estão marcando. Com raras exceções, obviamente. Não sei. É um campo perigoso para mim. Eu ainda não tenho um entendimento tão claro. Desculpe minha franquiza.
0: Deixa eu tirar o senhor desse vespero aí que eu coloquei. Oh, meu Deus! <risos> meu
1: Deus! O único que é
2: digno de receber a honra e a glória, a força e o
0: poder. O senhor, apesar que o senhor é instrumentista, o senhor é cantor, mas o senhor é Talvez mais conhecido por suas composições Até porque Exatamente. Ao único ele ultrapassa Se não fosse todas as outras conforme os é, quem pode livrar Isso. Que o senhor falou também Isso. E tantas outras, mas ao único Meio que vira corinho Eu, eu digo que vira corinho Porque é aquele que as pessoas talvez Nem lembrem mais o nome do
1: autor Sim, sim, sim Não, não tem nenhuma dúvida né? Eu tenho uma experiência até interessante Acho que vale a pena a gente falar Para o nosso público aí que está conectado com a gente né, nesse podcast. Quando eu, eu compus O Único e a gente ensinou para a igreja e a igreja realmente assim absorveu essa música, ela, a igreja assimilou. Mais do que isso, a igreja foi impactada e eu diria assim, sem nenhum medo de errar, que essa música ela acabou se tornando até mesmo um divisor de águas no estilo de adoração da nossa igreja local, tá? da nossa comunidade local. Isso eu estou dizendo porque eu presenciei, eu vi, né? não foi de que alguém me contou. Eu cheguei em casa um dia e falei, Deus... Me desculpe a, a minha empolgação, o meu entusiasmo, mas eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te pedir que aquilo que você falou agora há pouco, né? Que essa música seja cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia. Assim, eu tinha medo e receio de parecer orgulhoso e soberbo e arrogante né, e pedir que a minha música fosse cantada em todo o Brasil. Quando o Espírito Santo falou muito claro no meu coração, cara, numa conexão assim muito legal, Bené, você sonha tão pequeno, porque se tem sido bênção para a igreja local aqui, cara, por que, que não vai ser bênção no reino? Por que, que não vai ser bênção nas nações? Pede-me e eu vou te dar as nações por herança. E eu entendi e eu orei. Falei, então tá bom, senhor. Eu aceito aí a, a correção né, de rota. Estou recalculando a rota agora. Então, abençoe as nações através dessa canção. Que o A Único seja cantado em todas as nações. E qual não tem sido a minha surpresa que nesses Quase 36 anos, ela foi composta em agosto de 86, lá em Goiânia. Eu já tenho ouvido falar dela de, de está sendo cantada em várias línguas, como italiano, francês, eu já ouvi o inglês, então, o espanhol, o, o árabe, o hebraico, o tupi-guarani, japonês. Então, assim, cara, é uma música que já foi traduzida e versada em vários idiomas, se cumprindo o, o que. Jesus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, pede-me e eu vou te dar as nações. Né? Essa música ela vai atravessar os mares, vai atravessar os continentes. E é muito legal porque eu tive duas vezes no Japão, e quando você chega lá e você vê aquele pessoal cantando ao único, cara, é uma sensação única, né? É uma sensação muito especial assim, de você estar sendo útil no reino. Poxa, Deus, que bom que o Senhor pôde me usar, que bom que eu estava sensível naquele tempo para poder perceber essa música que, na verdade, se cumpriu o Salmo 127, se não me engano, versículo 2, a parte B. O que, é que diz o Salmo 127, versículo 2, parte B? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu estava dormindo e recebi um sonho com a música, e depois a gente pode, uma, uma outra ah. ocasião, a gente vai contar, é tão detalhado esse sonho, né? <risos> eu sei que era um sonho em que a música era cantada, talvez em hebraico, uma língua que eu não consegui entender, então, sobrou um pouquinho de trabalho para mim, para que o Espírito Santo dissesse assim, não, Bené e eu compusemos a música. Houve uma parceria entre o Bené e o Espírito Santo. Lembrando que lá no, 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 no livro de Atos, os apóstolos costumavam dizer, né pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, como se fosse uma parceria mesmo. Então, o Espírito inspira e você dá usa um pouco a sua transpiração, a sua inteligência, a sua capacidade de perceber as coisas para poder também fazer parte dessa parceria.
0: O senhor falou na transpiração ao único. Apesar de ser uma música belíssima, é uma música simples.
1: Muito simples.
0: Não é uma música de firulas, notas... Remuscada, mid, né? É uma, é uma música simples. É mais difícil
1: fazer o simples? Muito mais. Muito mais. Cara, o, o simples é a coisa mais difícil do planeta. Você pode ter certeza disso que eu estou te falando. Eu me lembro, na época eu estava assistindo televisão e estava tava vendo um jogo de basquete. E um, um dos times lá ganhou e o, o repórter perguntou assim para técnico. Interessante, o, o seu time, ele joga de uma maneira tão simples, mas tão eficiente, tão eficaz. Como é que o senhor conseguiu isso? Né? É um jogo simples, não tem mistério, não tem complicação. E ele falou exatamente essa frase que eu reproduzi aqui. Ele falou assim, olha, é simples, mas não é fácil. Foi difícil. E você permanecer na simplicidade ainda é mais difícil. Porque às vezes você, no momento de graça de Deus, e de favor e merecido, ele te leva para essa situação de simplicidade. E você se manter simples tem sido o um grande desafio da minha vida e talvez o um grande mérito também. Eu não sou um músico rebuscado. Talvez se eu soubesse tocar igual o João Alexandre, tivesse a voz dele... <risos>
2: Sua mão e no vento eu a Sua voz Deus domina sobre terra e mar, Porque ele
1: é pra mim, cara. Talvez eu, te, eu teria com que me gloriar. E talvez as pessoas pudessem dizer, pô, mas também o Bené Gomes olha lá. O cara sabe tudo de música. O cara tem uma voz belíssima. O cara é o supra do, do, do músico. Não sabe assim, limitado musicalmente, né? uma voz que é afinada, mas não é lá, aquelas coisas todas. Cara, eu tenho essa consciência e isso faz com que realmente Jesus seja glorificado. Né? É aquilo que diz lá o 1 Coríntios 4, 7. Né? E esse tesouro ele foi colocado em vasos de barro para que o, esse tesouro seja realçado mesmo. Cara, olha, não é o vaso, né? é, o, é o tesouro que está dentro do vaso que, que faz a diferença. Então, eu tenho bastante essa consciência, tá, o, o Henrique?
0: Vasos. Algo tão frágil, algo tão, frágil, tão pequeno.
1: Limitado, né?
0: Que para alguns pode ser até ser substituído, mas Deus falou oh, cada vaso é importante. Oh, cada vaso Deus. é frágil diante de tão glorioso poder que Deus tem, mas Deus é. se preocupa com o menor vaso que tem. Ele se preocupa e Ele usa. É verdade. É maravilhoso demais. O senhor falando sobre composição, né? A questão... Da dificuldade de ser simples Mais um pouquinho sobre dificuldade Composição é Sei lá, 10% de inspiração E 90% de transpiração
1: Não, é um, vamos dizer assim Uma regra Sim. Conforme o Wesner Que o título dela na verdade é maravilhoso Cara, eu vou dizer para você que foi 100% de inspiração eu, eu acho que eu ouso dizer isso Porque foi uma música que foi assim Em 10 minutos O A Único eu demorei 2 horas e meia eu recebi um sonho, guardei a melodia no gravador, né? era fita cassete naquela época, aí depois eu fui tomar café, e fui e tá, um, tive um tempo com meus filhos, o Timóteo era novinho, acho que o Timóteo tinha 86, ele tinha 4, e a Mareça tinha 2 meses de idade. Meu Deus, eram uns meninos pequenos. Eu fui lá para dar um pouco de atenção para eles, 9 horas eu voltei, eu, eu acordei 7 e meia, gravei, Aí eu fui lá tomar café com a minha esposa, com meus filhos. Nove horas eu voltei e onze e meia essa obra-prima tinha ficado pronta. né? Cara, mas eu rabisquei. cara. Ela, ela teve pelo menos umas vinte umas versões. Viu? Eu cantava, não, não gostava, trocava uma palavra aqui, trocava. aí trocava de, de, de verso. Não, peraí, esse verso aqui acho que tem que ser primeiro, não é erro. Então aí foi transpiração. Mas o maravilhoso, cara, em dez 10 minutos, 10 minutos, parece que a letra já veio assim toda inspirada. Foi uma semana punk. Eu morava em São Paulo, né, foi em 94 isso, 1 de maio. Eu compus a música em 8 de maio. 1 de maio nós perdemos o Ayrton Senna. Ele foi enterrado lá em São Paulo, onde eu morava dia 5. Foi numa quinta-feira. Nessa quinta foi o feriado. Suédena né, e eu resolvemos assistir um filme que a gente estava muito desejoso de assistir, que era a lista de Schindler. Mexeu demais com o meu coração. Aí foi o dia das mães e a minha mãe tinha falecido em 93, no ano anterior. Então era o primeiro ano que eu estava sem minha mãe. Cara, foi assim, uma mistura de tantas experiências e emoções que eu acordei chorando compulsivamente. E aquilo que tinha para ser talvez um dos piores dias da minha vida, né? Triste. Eu estava doído mesmo por dentro. De repente eu olhei para minha esposa e falei, cara, é, é, é o dia dela, ela me deu três filhos lindos, eu quero comemorar com ela, eu quero celebrar, eu quero honrar. E aí foi quando eu peguei o violão e fui para o banheiro. A gente, era uma suíte lá em São Paulo, a gente morava num apartamento. E ali, cara, sem brincadeira, a minha consciência é que não demorou mais do que 10 minutos. Foi incrível. E assim, eu ensinei pra ela. Ela ficou muito emocionada. E é interessante que não é uma música que fala de família, de mãe, de esposa, de filho, não é nada não. Mas fala de um Deus que consola a gente em momentos difíceis como esse, né? Então, foi altamente inspirada essa música. E é interessante que quando a gente foi ensinar pra igreja, já no mesmo dia, compus de manhã, ensaiei, falei, gente, olha só o repertório é esse, mas eu vou incluir uma música aqui, que Deus me deu. Já no ensaio, eu já percebi assim, cara, tem alguma coisa de Deus. Quando a gente cantou no domingo, cara, a igreja veio abaixo, aí na segunda-feira era a reunião mais forte da igreja. Só pra você ter uma ideia, no domingo a gente tinha 150, na segunda-feira a gente tinha 800 pessoas, porque vinha gente de vários lugares, né? Uhum. Eram coinonia, eram as músicas que estavam acontecendo na época, isso foi em 93, 94. Cara, foi muito forte, só respondendo. Às vezes é 50%, 50, 50, 50 de inspiração, 50%. Eu considero que o A Único, na verdade, foi 90% de inspiração, porque o cara me dá um sonho, me dá uma melodia total, assim, completa. Eu, eu entrei com a letra e, e fui orando e Deus me guiou ali em 1 Timóteo 1, 17 ao rei eterno, imortal, invisível, a ele seja a honra, a glória, a, a, o domínio eternamente. Pronto, ali surgiu... Foi daquilo ali que eu falei, é, a música vai por aí Você
0: senhor falou no coinonia E coinonia e pastor Benegome se confundem praticamente
1: É verdade, cara, verdade mesmo
0: Como é que surge essa ideia? Porque é um pouco antes da, da minha chegada no Evangelho Mas antes era mais banda, grupos Como é que surge essa questão de ser uma comunidade De ser um ministério mesmo Sim. De louvor, gravando álbuns
1: só a título de informação, nós não fomos Ministério Coinonia desde o início.
0: Uhum.
1: Vou dizer para você que nós fomos Ministério Cornonia a partir do Adoração 4. O Adoração 1 e 2, originalmente, hoje você vai ver tudo Ministério Cornonia, mas originalmente era Comunidade Evangélica de Goiânia, Sim. Adoração 1, 2, 3. O Adoração 2, também Comunidade de Goiânia, não tinha o nome Cornonia. Uhum. No 3... O Silvério falou assim: Cara, vamos botar um nome para o nosso ministério, vamos botar aí Banda Coinonia. A nossa editora, a editora da igreja, se chamava Editora Coinonia. Só que o Coinonia com I. Uhum. Né? O Coinonia comportadinho, com I no final. Aí o Silvério <risos> vai lá e coloca um Y no final, aí Banda Coinonia, Adoração 3. Aí Adoração 4, não, vamos, a gente é ministério de igreja e tal, botar ministério Coinonia de louvor. E foi o que pegou, né? Mas é igual você falou: a nossa história se confunde, o Coinonia comigo, porque eu fui um dos fundadores, junto com Silvério e a Alda. E aí cada um foi saindo por um motivo ou outro, e eu segurei o bastão e estou 34 anos segurando. É claro que, obviamente, não dá para comparar o Coinonia de hoje, o que acontece hoje, com o que aconteceu. Eu tenho muita consciência que o boom foi nos anos 80, né? Final dos anos 80, e durante toda a década de 90. Começamos em 88, 89, aí de 90 até 99, que foi a Adoração 11. Cara, a gente influenciou bastante, a gente inspirou bastante gente. E uma coisa que eu gostaria de dizer é que, através dessa minha oração, pedindo ao Espírito Santo que inaugurasse essa fonte, não só eu fui beneficiado. Não foi uma fonte que só o Bené Gomes experimentou de composição. O Silvério experimentou. A Alda experimentou, Kleber experimentou, o Márcio Pereira experimentou, o Jael da Alcântara, a Ludmilla. Então, várias pessoas que vinham, o William Soares, que tem duas músicas maravilhosas, né? Você já ouviu falar no William Soares?
0: Pelo nome, não.
1: Eu vou cantar duas músicas dele e você vai dizer pra mim se você conhece ou não, tá? Uhum. Espírito, encha minha vida. A outra, Vem o Senhor me vida no ferecer. Cara, não te contar um negócio, viu?
0: <risos> Não sabia que era dele.
1: Duas músicas que gostaria de ter composto: Em Espírito e em Verdade, do Márcio Pereira, né? Pra te adorar, ó oh, Rei dos Meios. Quer dizer, Tu é Soberano da Ângela? Tu és Soberano sobre a. Cara, foi assim: foi uma coleção de músicas, foi um ajuntamento de músicas, foi algo. Do céu, cara, uma adoração um pra mim, até hoje, é imbatível, sabe? É o melhor, como é que a gente pode dizer, é o melhor trabalho que se tem. Eu, eu, me desculpe aí, Vencedor, e me desculpe aí, Azaf, me desculpe aí, Comunidade da Graça, mas um CD, um trabalho que tem reunido tantas músicas que até hoje, cara, eu pode, a gente pode dizer aí pelo menos umas 6, 7 músicas que com certeza você vai cantar você vai dizer só a primeira frase e a igreja já vim, vai vir com todo o peso cantando o restante da música. Então, eu louvo a Deus por isso. Cara, toda a glória seja dada a Jesus de verdade, tá, gente?
0: O senhor falou aí, só falar a primeira frase, a igreja já vai saber. Aliás, que o senhor falou de William Soares aí. Cantei muito, ministrei muito sim. essas músicas. Mas eu lembrei que quando eu entrei na igreja, anos 90, a gente usava retroprojetor.
1: Exatamente <risos> E
0: aí na transparência, a gente não é. sabia os nomes das músicas A gente ouvia, mas não sabia da, da mesma forma que Maravilhoso, virou Conformoso S para todo mundo
1: É, e o Aliança virou Como É Precioso, irmão né? Exatamente Como sim. É Precioso, irmão. virou Aliança né Uma música que eu fiz, mas que ninguém conhecia como Aliança Sim,
0: e aí tinha lá o, os slides, lá e todos na... Na folha de transparência com a primeira frase que era como a gente conhecia.
1: Exatamente, exatamente. O Aúrico deu certo, né? A Único Começa deu com o Aúrico.
0: <risos> Passou a gente meio que tá se assim, encaminhando aqui pro final. Sim, cara. É, Infelizmente, eu, Sim, eu ouviria o senhor tempos e tempos e tempos, até o senhor Puxa. ficar rouco.
1: <risos> ah, que delícia estar tá com você.
0: Muito bom esse papo. Eu ainda tenho duas perguntinhas. Uma que o senhor falou já um pouquinho. Mas aí a gente espreme mais um pouquinho essa laranja das composições. Mas eu queria saber a sensação que o senhor teve ao ouvir hinos seus cantados em congregações diferentes da que o senhor frequentava. Como é que foi ouvir, depois em outro lugar... Espera fez... aí, isso aqui é minha música? Como é isso?
1: Olha só, eu tive muitas emoções em muitos lugares. Desde um sepultamento de uma pastora amiga nossa... Todo mundo cantou ao único e foi muito sensível isso né no um momento de dor até uma viagem que eu fiz para África eu fui a Luanda né em Moçambique não em Angola perdão Angola. Angola me levaram para uma, uma igreja num bairro assim de periferia mesmo e me prestaram uma homenagem um coral de 100 crianças de 12 anos para baixo cantando ao único cara aquele dia eu quase morri de tanto chorar até hoje eu, eu, eu fico emocionado de falar isso.
0: Deus é lindo. Uh!
1: <risos> <risos> Uau! Lindo demais.
0: Essas lágrimas respondem mais do que as palavras até como o senhor se sente.
1: Grato, né? Muito grato a Deus. Grato, grato, grato. Não tem como ser tão mais grato que ah, obrigado pai, que coisa, que privilégio, né?
0: Que privilégio.
1: Eu quase mudei meu nome, né, por conta disso. Bené, a Único Gomes. <risos> é brincadeira, gente, é brincadeira. Tá?
0: Pastor, e, e nós somos gratos a Deus por ter a sua vida. Uhum. E aí eu aproveito e faço a pergunta. Óbvio que a Único não entra nessa questão. Qual uhum. a música preferida do senhor, fora a Único? Tá. E fora essas que o senhor citou de outras pessoas, qual a música que o senhor... Poxa, essa eu queria... É, ou, ou essa é a música que define o Evangelho, por exemplo. Eu, eu gosto, de vez em quando eu, eu componho algumas músicas, mas só pra mim mesmo.
1: Olha aí, hein? Tem que mostrar, hein? Tem que mostrar, Henrique. Mostra isso. Eu
0: fico adorando dentro de casa. Um até se chama Trindade, né? uma que eu compus Legal. ainda durante a pandemia. E sempre que eu acho uma música que define o Evangelho, pra mim é autor da minha fé.
1: Uau. que eu acho
0: que essa é a música que todos Uau. precisariam sempre lembrar, que não é só aqui, que a gente tem que pensar que Jesus vai vir em glória, vai vir nos buscar, é. que a gente perdeu um pouco isso nas nossas igrejas atualmente, a gente não fala tanto que Jesus voltará para nos buscar. Eu sou acostumado e eu agradeço muito a minha pastora Maria, porque ela... Ela foi instrumento de Deus mesmo de pegar aquele garoto que... Difícil. Aquele garoto complicado. E ela... Todo mundo chamava ela de sargentona. Só que eu digo, ela foi a sargentona, sim, porque eu precisava. Sim. Mas ela é a mulher que, fora minha mãe, que mais me amou na vida. Oh, e que me mostrou Deus. o caminho de Cristo. E depois minha mãe se converteu justamente por isso. Que eu é, não então. esqueço da... o dia que a pastora Maria teve que ser transferida. Minha mãe foi até a igreja. Eu vou, vou falar rapidinho. Eu sei que me perdoe, mas Nada, eu preciso honrá-la.
1: Lindo isso. <risos>
0: pastora Maria sempre foi uma mulher muito inteligente. Minha mãe costureira, sempre ficava em casa. O que a é que pastora Maria fazia? Sempre tinha uma roupinha para fazer um concerto. Esse concerto que duraria 5 a 10 minutos, demorava cerca de 3 horas. E ali a pastora Maria ia semeando a palavra, até que no dia que ela... Ia sair, a igreja metodista, me converti a igreja metodista, o pastorado é itinerante. Então a, a minha mãe foi até a igreja e disse, Maria, eu te entreguei um menino e você está me devolvendo um homem. E no outro ano, minha mãe se converte a Deus e eu glorifico muito lindo, a
1: Deus cara. por isso. Oh, Deus, Deus abençoe a, a Maria, pastora Maria. Amém, amém. Deus te abençoe, querida.
0: Aliás, quem quiser, foi gravado, foi o último episódio do ano passado... Foi com a pastora Maria, eu vou deixar o link aqui tam também para vocês irem lá ouvir. Então, pastor, voltemos. Qual a música preferida do senhor, fora o único, e qual a que o senhor gostaria de ter composto?
1: Olha só, vamos, vamos, vamos tentar ver aqui, deixa eu ser justo. O, o autor da minha fé, cara, foi uma, foi uma sugestão excelente sua, porque eu cantei essa música... Ela, ela foi incluída no repertório do meu casamento. Olha como é que ela tinha peso. Igual você falou, doutrinariamente, assim teologicamente, uma música muito interessante. Nas Estrelas foi uma música que naquela época falou muito comigo. Tem uma música, se não me engano, foi o ou Sérgio Pimenta ou Aristeu Júnior, que é, é mais ou menos também assim um, um tratado do evangelho, né? E Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Né? Por isso Deus mandou Jesus para o louvor da sua glória. Então ele fazia um trocadilho assim, para o louvor da sua glória, sim. né? Eu achei, eu achei muito legal, era uma música que falava muito ao meu coração. Que Já tava cantei muito,
0: muito também.
1: <risos> Cara, assim, músicas da Darlene, né? Quando o, o, ela ainda estava na, na Hillsong. Que traduzidas, que versadas, assim, falavam muito ao meu coração também. Se fosse para falar de, de uma música de, de, de um amigo meu, eu, eu vou, vou escolher uma música da Demar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz é linda, né, Henrique? Demais, demais. Cara, eu vou escolher essa. Aleatoriamente, <risos> assim, eu vou escolher essa. Eu gostaria de ter composto essa música porque ela é tão sublime, ela é tão simples, Exatamente. mas ela é muito carregada de unção, né, de graça. Cara, deixa eu te, deixa eu te pedir uma coisa. Sim. Manda para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail, bené.gomes.gmail.com, algumas das suas músicas. Eu quero ouvir.
0: <risos> eu acho, tá eu nem sei se eu tenho gravado em algum lugar, pastor. Tá bom. Porque eu acho que estava no meu outro celular, mas eu vou procurar.
1: Eu faço questão, tá? Eu é sei que pelo ouvir.
0: menos a, a letra deve ter, porque como eu não toco nenhum instrumento de nota, né? Eu tocava hum, bateria. Bateria. Então eu é engraçado porque às vezes eu estou passeando com o meu cachorro e aqui onde eu moro é, não tem prédios. Então tem ah. muitos pássaros. Valeu. Eu saio para passear com meu cachorro às 5 da manhã. Então, o que tem? Pássaros, pássaros e pássaros. Uau. E aí, muitas vezes, eu tô andando e começa. E vem a música. Uau. E vem a canção, e vem a canção. Pelo amor de
1: Deus, grava isso aí, cara. Pelo amor de Deus.
0: <risos> eu vou atrás, eu vou atrás e vou tentar mandar para o senhor.
1: <risos> Gente, que delícia, hein? Henrique, você é um homem de Deus, viu? Um garoto sensível. Com certeza Deus tá te usando, né? E, óbvio... Que você já ouviu isso de muita gente, mas é só olhar para você e saber que Deus está te preparando para voos mais altos. Amém. Ele está te capacitando. Seja fiel no pouco. E sobre o muito Deus vai colocar. E Você está tá numa fase de preparação e de capacitação para coisas maiores, viu? Eu não sei quais serão, né? mas serão excelentes. Serão da melhor <risos> qualidade possível, porque. Diretas do coração do Pai para você, viu? Amém.
0: Como <risos> <Eu também risos> é que eu termino o programa agora? Valeu, gente. <risos> obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Amém. Que Deus Amém. abençoe essas palavras. E sim, Amém. eu estava conversando com uma amiga minha, com a irmã em Cristo essa semana, e falando justamente sobre isso, sobre que atualmente eu estou no meu melhor momento com Deus, Amém. porque eu estou com o mesmo fogo de quando eu me converti que só que agora com maturidade.
1: É, é uma paixão madura. É isso Exatamente. Aí. Consolidada.
0: Então, recebo em nome de Jesus e que Deus Amém. me use para a honra e para a glória dele. Pastor, Amém. eu quero só agradecer, quero pedir que o senhor deixe o seu contato aí, suas palavras, o microfone é todo do senhor.
1: Eu faço uma live toda quarta-feira, às 18 horas, né, pelo Instagram, ali no meu perfil benegomes.ofc de oficial, né? O meu e-mail é bené.gomes.gmail.com e tem o meu WhatsApp, que é 21 99 759 9559, quiser bater um papo, quiser conversar alguma coisa. Tamo junto. Gente, que prazer, viu? Deus abençoe o Nordeste, Deus abençoe o Rio Grande do Norte, Deus abençoe Parnamirim, tá Deus abençoe o Henrique, Deus abençoe... Errado não tá, podcast.
0: <risos> Amém. Pessoas que estão nos ouvindo até agora, muito obrigado. Amém. Tenho certeza que, assim como eu, vocês também foram muito abençoados, muito abençoadas, porque nós vemos Deus nesse homem, mesmo nesse episódio, que é só a voz dele, mas nós vemos Deus nisso também. Amém. E não existe nada melhor do que ver Deus agindo através da vida de um homem como o pastor Bené Gomes, porque Deus é único, e a Ele <risos> seja... Todo o louvor, toda a honra, toda a glória, pois ele é formoso. Deus <risos> seja louvado lindo, em nome lindo. de Jesus.
1: Obrigado, gente. Valeu, um abração. Obrigado, próxima. Professor.
0: Até, fica na paz.
2: Deus é o meu melhor amigo. Isso eu quero contar a todas as pessoas. Não existe. Existe nada melhor Do que ser amigo de Deus minha seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração. sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus meu bom Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu. Amor. sempre com unhã, e assim desce.